0: Así que les invito a abrir sus Biblias a Lucas 11. Vamos, vamos a estar hablando un poquito del perdón de pecados, de la incomparable bendición de lo cual hemos estado eh, cantando. Si ustedes recuerdan, estamos en el libro de Efesios, estudiando los domingos, donde Pablo está desarrollando la gran doctrina, la fundamental, fundamental doctrina de nuestra unión con Cristo. Hoy vamos a tomar una pausa, de estudio por el, eh, el hecho de que estamos celebrando la Santa Cena. Eh, ser cristiano nos enseña el apóstol Pablo, quiere decir estar unido espiritualmente a Cristo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es pertenecer a una iglesia o a una denominación, haberte, haberte criado en un ambiente evangélico, nada de eso. Ser cristiano es estar en Cristo Jesús. Ser cristiano es haber recibido vida espiritual con Cristo, como dice Pablo, es haber resucitado con Cristo, es haber sido sentado en los lugares celestiales con Cristo, que es lo que nos dice Efesios 2. Estábamos muertos en delitos y pecados, versículo del 1 al 3, pero noten el drástico contraste ahí. Pero Dios, el versículo 4, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí, ahí comenzó todo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo comienza esta epístola diciéndonos en el capítulo 1, versículo 3, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, donde Él está hoy. Y entre estas bendiciones... Sin duda, una de las más liberadoras y preciosas bendiciones que tenemos en Cristo es el perdón de nuestros pecados. El capítulo 1 de Efesios ya recalcó el apóstol Pablo: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. De este perdón de pecados estaremos hablando hoy en preparación a la Santa Cena. Y les invito una vez más entonces a abrir sus Biblias a Lucas capítulo 11, donde el Señor Jesús está instruyendo a sus discípulos acerca de la oración y cómo pedir, cómo traer nuestras peticiones a Dios. En este pasaje del 1 al 4, el Señor está instruyendo a sus discípulos justamente acerca de la oración y por aplicación a nosotros. Y noten vamos a leer según el versículo 1 Jesús está respondiendo al pedido de uno de sus discípulos comenzamos a leer el versículo 1 así y aconteció que estando Jesús orando <coughs> perdón en cierto lugar cuando terminó le dijo uno de sus discípulos Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos y les dijo cuando oréis decid Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Aquellos que están acostumbrados al pasaje más amplio sobre el Padre Nuestro dicen, bueno, eso es muy parecido a lo que ya conozco, la oración, que así la conocemos, como el Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo 6, versículos del 9 al 13. Esta es la segunda ocasión donde se registra al Señor Jesucristo enseñando sobre la oración. La primera fue allí en Galilea, en Mateo 6, y aquí tenemos por segunda vez esta instrucción a sus discípulos en Judea, muchos meses después de la primera instrucción, cuando el Señor ya va en camino a Jerusalén, en camino a la cruz. Esta oración en ambas situaciones es una oración modelo, es un patrón de oración, no es un rezo, no es simplemente para aprenderla de memoria y decirla y repetirla como un loro. Es una oración modelo para un discípulo del Señor. Jesús les está enseñando y nos está enseñando cómo debemos orar, qué elementos básicos componen la oración. Los discípulos necesitaban conocer lo que Dios escucha en la oración porque estaban acostumbrados a escuchar oraciones por los líderes religiosos de Israel que Dios no aceptaba, que Dios no veía con agrado. Los líderes religiosos no impresionaban a Dios con sus oraciones. Lo veremos. Por ejemplo, en Mateo 6, 5, esta es parte de la instrucción en el sermón del monte, dice Jesús, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque... A ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Eso es lo que querían. El versículo 6, pero tú, dice Jesús, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. O sea, Dios conoce nuestras necesidades. Y ahí Dios desea que oremos debida, debidamente. Los discípulos necesitaban aprender a Dios como Dios quiere. Y por supuesto, tú y yo necesitamos saber cómo orar. Y el Maestro nos enseña a pedir, entre otras cosas, el versículo 4, perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados. No hay duda que el perdón de pecados es la necesidad primordial de cada persona, de cada individuo, cada ser humano. Ya que una persona, un alma no perdonada, Va en camino a un juicio eterno. Necesitamos el perdón de nuestros pecados más que ninguna otra cosa. Y el perdón de pecados constituye el corazón del Evangelio. El Evangelio no es acerca de arreglar tu vida, de sentirte bien acerca de ti mismo, de que Dios te sane de todas tus dolencias, de que te hagas rico. Cosas que pasan por Evangelio. Nada que ver. El Evangelio es acerca del perdón de pecados. El Evangelio debe llevar al individuo a entender su condición de pecador y entender qué es el pecado y las consecuencias de este pecado que le llevan a una eternidad para siempre separado de él. Y es justamente al pecador que entiende eso y se ve a la luz de lo que Dios dice y busca el perdón y confiesa sus pecados que Dios Perdona. En esta petición, en la oración modelo, entonces Jesús está tocando el problema fundamental de, de la humanidad. El pecado es el problema básico de todo ser humano. Es el problema básico a todos los problemas del mundo. Este es el problema universal de la raza humana y del mundo que comenzó en el jardín del Edén. Continúa siendo cierto hasta que el Señor venga. Cuando vemos los problemas del mundo, cuando vemos los problemas de nuestras, de nuestra, nuestro país aquí, cuando vemos los problemas que están lleva, sucediendo en, en países de los cuales venimos y, y nos hacemos la pregunta, ¿pero qué es, qué pasa? ¿Qué está sucediendo? El pecado es la causa de todo esto. El problema básico de los hombres y el problema de todos los problemas es el pecado. Noten cómo Pablo se refiere a esto en Romanos diez. Yo se los leo, no tienen que buscarlo. Dice Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a así se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, dice el versículo 23 de Romanos 3, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es el que nos condena a una eternidad de tortura, separados de Dios. Sin duda, la necesidad suprema de, de un ser humano es el perdón de sus pecados. Todo pecado cometido en este mundo, desde Adán hasta el último pecador, hasta que el último pecador nazca, va a ser castigado. Dios no puede hacer la vista gorda al pecado. Éxodo 23, 7, dice la palabra de Dios, porque yo no absolveré al culpable. Nahum 1, versículo 3, ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Todo pecado, sin excepción, será castigado. Nadie puede escapar del castigo de Dios sobre el pecado, ya que le hayamos ofendido a Dios en pecados mayores, en pecados menores, en pecados mortales, como algunos dicen, o pecados veniales. Pecar, sea lo que sea, es infringir la ley moral de Dios y todos, todos, sin excepción, hemos pecado. Eso es lo que nos condena. La paga del pecado es muerte. Muerte física, sin duda, pero muerte eterna. En Santiago 2.10, nos dice la, el, aquí, Santiago 2.10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Noten eso. No importa si hemos quebrantado la ley de Dios en uno o varios o en todos los puntos. Somos culpables de Dios por todos y estamos bajo la maldición. Y esta condición de pecador la traemos encima desde el momento de nuestra concepción. ¿Se acuerdan lo que leímos allá en el Salmo 51, versículo 5? Dice el salmista David, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Desde el momento de la concepción, uno nace pecador. No pecamos porque nos hacemos pecadores como resultado del medio ambiente en que nos criamos. Pecamos porque por naturaleza somos peca pecadores desde, desde el vientre de nuestra madre. En Romanos 3 encontramos que la causa detrás de todo problema del mundo, lo que afecta a toda relación humana, la condición decadente de todo ser humano, tanto física como moral, se encuentra en el pecado. Es lo que traemos encima. El pecado reina en el corazón de todo individuo y afecta a toda su persona. El pecado es la causa de todo conflicto, todo argumento, toda guerra, todo dolor, toda enfermedad y finalmente la muerte. Nos hacemos la pregunta, ¿qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando políticamente? ¿Qué está pasando económicamente? ¿Qué está pasando? Están locos, ¿no? Están simplemente respondiendo a lo que son. Actúan como lo que son pecadores. Y en la medida que Dios quita lo que restringe las consecuencias y el efecto del pecado en una sociedad, el hombre, dice Romanos 1, es entregado por Dios a ese tipo de vida. Más y más observamos los efectos del pecado a todo nivel. Por eso estamos como estamos. Lo peor de todo es que el hombre no puede cambiar esa situación. Eh, el hombre, ninguno de nosotros, ningún ser humano, al comienzo de un nuevo año, como estamos experimentando, puede tomar esa gran resolu resolución de no, no voy a volver a pecar. O no voy a pecar tanto como pequé. Imposible. La naturaleza del hombre es pecar, 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 pecar y más pecar. Eso es todo lo que puede hacer. Jeremías lo expresa de esta manera, Dios a través del profeta. Jeremías 13, 23, dice, ¿Puede el etíope mudar su piel? Son preguntas retóricas que demandan una respuesta negativa. ¿O el leopardo sus manchas? Y la respuesta es, no. Continúa diciendo, así vosotros. ¿Podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Eso es pedirle peras al olmo. ¿Cómo es que el hombre va a hacer bien... Cuando está acostumbrado a ser el mal y por naturaleza es perverso, es inicuo, todo lo que puede producir es podrido. La respuesta a esta pregunta de Jeremías es no, na, nadie puede deshacerse de esta maldición que lleva al hombre a cometer impiedad, lo coloca bajo el juicio de Dios y finalmente una condenación eterna. Esta es la desesperante condición de todo ser humano en su estado natural que es como lo que estamos estudiando en Efesios 2. Se describe en el capítulo 2 de Efesios, versículos del 1 al 3. El hombre está muerto en delitos y pecados, dice Pablo. Sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, es hijo del diablo, como dice Jesús, y sigue los deseos de su, de su jefe aquel que lo domina, vive en las pasiones de la carne satisfaciendo los deseos de la carne y por naturaleza es un hijo de ira lo mismo que los demás. Esa es la condición de todo ser humano. En contraste al hombre, Dios nos declara en la Escritura es absolutamente santo, perfecto y justo. Y por esta razón todo pecado debe ser castigado. Su perfecta justicia solo puede satisfe ser satisfecha con el castigo completo de toda violación de su ley, su ley moral. Ningún hombre puede, por más que trate, pagar con sus obras o sus méritos personales la deuda que tiene para con Dios. Es absurdo tratar de hacerme acepto delante de Dios por mis obras. Es inútil. Esta es una condición de la cual no podemos salir y es irreversible desde la perspectiva humana. La única esperanza de ser justificados delante de Dios es si Dios nos justifica, si Dios nos perdona. Y es lo que dice Pablo en, en Efesios 2. Esta era nuestra condición, muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, el príncipe, da, 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 da. versículo 4, pero Dios, pero Dios intervino, intervino cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios, dice Romanos 4:5, es el que justifica al impío. Romanos 4:7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Está hablando acá de la justificación. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pero, ¿cómo es que Dios puede satisfacer su justicia y al mismo tiempo... Justificar al impío, la respuesta se encuentra en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios hizo a su Hijo nuestro sustituto, cargó sobre él nuestros pecados y en retorno nos cubrió con su justicia. Eso es lo que estamos celebrando en la, en la cena del Señor. Pablo lo dice de esta manera, al que no conoció pecado... Le hizo un pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Noten eso. La única manera de obtener el perdón de nuestros pecados es creyendo el Evangelio que nos enseña que el perdón, de, el perdón de pecados es posible por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y fíjense si eso no es lo que estamos celebrando cada vez que tomamos la Santa Cena. Ahora, de regreso a Lucas 11. Jesús nos enseña a hacer esta petición, perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestros pecados. Noten que se dirige a discípulos, el primero el discípulo se dirige a Dios como Padre nuestro, Dios es nuestro Padre. Dios no es el Padre de todos, Dios es el Padre de sus hijos y Dios solamente tiene hijos, no tiene sobrinos, no tiene nietos, solamente tiene hijos, los suyos. Él es soberano, sobre todo, dice la oración, venga tu reino. Él está en control de todo. Él es supremo, hágase tu voluntad. Él es el sustentador, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y finalmente, en el versículo 4, el Señor hace hincapié sobre el hecho de que Dios es nuestro Salvador. Perdónanos nuestros pecados. Esta es una oración que afirma la gloria de la naturaleza de Dios y lo que vemos aquí que es Dios que nos perdona y Dios es un Dios perdonador. Y Dios está deseoso en perdonar. Pero lo que vemos en esta petición de la oración modelo es que necesitamos pedir perdón, lo cual da por sentado que debemos admitir primero nuestra condición de pecadores. La confesión de pecados es esencial, pero para el hombre natural esto es una barrera increíble. El hombre en general, el hombre natural, en su estado, en su condición de pecador, no quiere reconocer que es pecador. Siempre buscan excusas. He predicado en la cárcel varias veces. Es interesante que casi todos los que están ahí se creen inocentes. No están ahí porque cometieron fechorías o lo que sea. Están ahí porque de alguna manera la culpa la tenía otro. Y si cometieron fechorías es por culpa de sus padres o por culpa del ambiente en que se criaron. Todos le echan la culpa a alguien. ¿No es la historia del, del ser humano? ¿A quién le echó la culpa a Adán? La mujer que me diste. Uh -huh. Y así nos pasamos la vida echándole la culpa a alguien. Pero es imposible casi para el hombre reconocerse pecador. La mayoría de la gente piensa que no es muy malo. El hombre común piensa que es un buen tipo, que, que tal vez no es perfecto, pero tiene sus fallas, sus problemitas, sus errorcitos, pero no es tan malo como... Y ahí se lanzan a compararse con alguien. Pero para ser perdonado, el pecador primero debe reconocer su pecado y reconocerse pecador. La confesión de, peca de pecados es esencial y caracteriza, entre paréntesis, a un verdadero creyente. El hombre natural no acepta su pecado, no admite su pecado, pero el creyente sí. Otra manera de decir lo mismo es que una persona que ha sido perdonada de sus pecados en Cristo Jesús es un individuo que es un confesor de pecados. Es lo que dice Juan, 1 Juan 1.9. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados... Es un tiempo presente. Si estamos confesando nuestros pecados, el Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí Juan en el versículo 9 está contrastando a aquellos que se llamaban hijos de Dios, eh, los gnósticos de la época, que decían cosas acerca de que sí pertenecían a Dios, que amaban a Dios, pero vivían como incongruentemente con lo que decían por ejemplo el versículo 6 dice ah, con razón no, no me sonaba este es Pedro, estoy buscando primera de Juan primera de Juan 1.6 dice si decimos que tenemos comunión con él pero andamos en tinieblas mentimos, no practicamos el pecado no tener el versículo 8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros versículo 10 si decimos que no hemos pecado, algunos decían, o llevaron al extremo de decir que no, no tenían pecado. Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y obviamente Juan está contrastando a los creyentes verdaderos con aquellos que decían. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y continúa Juan dirigiéndose a los verdaderos creyentes y dice en el capítulo 2, versículo 1, Hijitos míos. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Noten que Juan sabe que aún como cristianos vamos a pecar. Pero cuando pecamos, si somos del Señor, ¿qué hacemos? Reconocemos nuestro pecado y vamos a Dios. En oración, sabiendo que Cristo es nuestro abogado, Él pagó por nuestros pecados y Él es el que ahora intercede por nosotros. Eso es lo que hacemos. Los salvados, los hijos de Dios, los que han sido justificados por fe en Cristo, entienden su condición, entienden que el perdón es accesible para ellos en Cristo y por tanto confiesan sus pecados. Eso es lo que vamos a hacer antes de participar de la cena. Pero para entender el pecado, veamos este problema desde el punto de vista de varios términos que se usan en el Nuevo Testamento para referirse al pecado. Aquí en este pasaje de Lucas 11.4, la palabra pecado es la traducción de la palabra griega jamartía. La palabra jamartía literalmente quiere decir, describe un blanco y literalmente pecar significa errar al blanco. O sea, no darle al blanco. Obviamente tiene en mente el, un arquero con flechas Pecar es cerrar al blanco, es lo que está diciendo aquí. ¿A qué blanco? El estándar de Dios, que Él establece en su ley. ¿Y qué es ese estándar? ¿Qué es el estándar divino? Mateo 5.48, el Señor Jesús contesta esta pregunta y nos dice, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es la marca, ese es el blanco, ese es el estándar. Dios demanda perfección, absoluta perfección, y ¿cuántos pueden lograr eso? Cero. Nada. Nadie. Ninguno. En ese mismo sermón del monte, en el capítulo 5, versículo 20, hablando de los fariseos que se creían justos delante de Dios, leemos estas palabras, Mateo 5, 20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Madre mía, el que escucha estas palabras piensa... Pero los fariseos y los escribas son lo mejor de lo mejor en términos de cumplimiento externo de la ley. Estos líderes religiosos creían que habían llegado a la cúspide de la justicia por su propia justicia. O sea, externa justicia. Se creían justos porque guardaban externamente los mandamientos. El ejemplo de esto lo tenemos en la parábola de Jesús, eh, del fariseo y el publicano. Ustedes recuerdan, en el capítulo 18 de Lucas, dice, refirió también esta parábola a unos que, se, que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Claro, si tú confías en ti mismo como justo, tú desprecias a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, recaudador de impuestos. El fariseo puesto de pie oraba para sí de esta manera: Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera. ¿Era mentira eso? No, era cierto. Estos cumplían externamente con todos los requisitos. Y se creían justos en base a lo que hacían o no hacían, o dejaban de hacer. No eran adúlteros. En acción eran adúlteros aquí. Ayunaban, etcétera, Daban el diezmo. Esto es cierto. Los fariseos hacían todo esto y pensaban que estas obras los hacían justos. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? quien era fariseo de fariseos. Él pensaba como este fariseo. Él era uno de estos más. Él se creía superior a, aún al resto de los fariseos. Dice en Filipenses 3, el apóstol Pablo, escribiendo acerca de sí mismo antes de venir a Cristo, aunque yo mismo también podría confiar en la carne si alguno, si alguno otro tiene motivo para confiar en la carne, dice Pablo, yo mucho más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, cumplía la ley al pie de la letra. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, noten, irreprensible. En cuanto a la ley, irreprensible. Quiere decir que él externamente cumplía con los requisitos de la ley. Externamente. Saulo y el resto de los fariseos, Pensaban que guardar los ritos externos de la ley los hacía justos delante de Dios. Se olvidaban de algo. El problema no es acciones externas. El problema siempre se encuentra ¿a dónde? En el corazón. El corazón. Hay gente que hoy se creen justos porque cumplen con requisitos externos. O porque se han criado en un ambiente cristiano, porque son evangélicos. ¿Cuántas veces he tenido conversaciones con algunos de los que vienen visitándonos y conversando, haciendo un poquito de a ver dónde están en su crecimiento espiritual? A veces me doy cuenta que se creen cristianos porque se han criado en una iglesia cristiana. Sus padres son cristianos, hasta su padre tal vez ha sido pastor o lo que sea. Descansan en su tradición descansan en sus hechos, descansan en que son fieles a venir a la iglesia, etcétera, etcétera. Venir a la iglesia no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es Cristo, transformando tu corazón. Los hechos que demostramos más tarde, de eso hablaremos cuando vamos a Efesios, el próximo, la próxima de Efesios 2.8, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, como estos fariseos para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice Pablo, hechura suya, creación de Dios, la obra de arte de Dios, nosotros, Él nos hizo esto, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, hay una relación entre la salvación y las buenas obras, no hay duda de eso. Pero el problema de aquellos que hacen buenas obras para ser aceptos delante de Dios y piensan que eso los hace justos, se olvidan del corazón. Y Pablo estaba ahí. Saulo de Tarso era uno de estos. ¿Se acuerdan que él dice en el capítulo 2 de Efesios, hablando de cómo él caminaba junto con los demás, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, y se incluye, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. Él dice, yo era uno de esos. Me creía justo, pero en mi corazón estaba podrido. Este es un cristiano como el aguacate, el abocado, que se ve bien por afuera. Y puede lucir bien y todo eso, pero uno lo parte, lo abre, uf, está podrido adentro. Hay muchos cristianos abocados, o sea, de aquellos que se llaman cristianos abocados. Bonitos por afuera, pero podridos por dentro. Y Dios se fija en el corazón, no se fija en lo externo. Sabemos eso desde el Antiguo Testamento. Entonces, volviendo a qué es lo que Dios demanda. No, Dios no está buscando nuestros hechos. Dios está buscando, si vamos a hacer hechos, la perfección. Y nadie puede lograr la perfección porque por dentro sigue su carne, por dentro siguen sus deseos de la carne. Nadie llegará al cielo o entrará al cielo en base a sus obras externas porque nadie es perfecto. Y si tú le erras a ese blanco de perfección, estás mal. Estamos mal. Dios demanda que demos en el blanco cada vez que seamos perfectos. Y el pecado, según esta palabra, jamartía es errar al blanco. Bueno, eso nos ayuda a entender algo del pecado. Otra palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento sobre el pecado es parabasis, que quiere decir, literalmente quiere decir cruzar la línea o pisar fuera de un parámetro. Pecar es cruzar la línea entre el bien y el mal. Pecar es entrar en territorio prohibido, cruzar la línea, y todos hacemos eso constantemente. Cruzamos la línea en términos de pensamientos, actitudes y acciones. Cruzamos el, al, lo que está prohibido. No es que vivimos así si somos cristianos, pero continuamente luchamos con el pecado. Entonces, cuando pecamos, una manera de ver al pecado es erramos al blanco, cruzamos a territorio prohibido. Otra palabra que se describe aquí en el Nuevo Testamento y se refiere al pecado es anomía. Es un vocablo compuesto de dos partes. A es una, un negativo y nomos, que es ley. O sea, literalmente quiere decir sin ley. Nuestra, nuestra inclinación es vivir como si la ley de Dios no existiera. El pecador cuando peca se revela con lo que Dios ha establecido como norma, como ley. Y nuestra inclinación es hacer eso, actuar fuera de la ley. En Mateo 6, 14 y 15 encontramos otra palabra para describir el pecado. Se traduce ofensas en Reina Valera y transgresiones en la Biblia de las Américas. La palabra en griego es paraptoma, que quiere decir tropezar, quiere decir caer. Pecar es justamente eso, perder el control, caer en algún pecado, en alguna pasión, en algún impulso. Una persona que cae cuando pierde el control. Esa es la otra manera de describir el pecado también. Cada vez que pecamos, hacemos, tropezamos. Entonces observen, cuando pecamos, erramos al blanco, pisamos más allá de la línea prohibida, nos rebelamos, tropezamos y caemos porque somos obviamente impotentes. Hay una quinta palabra en el Nuevo Testamento que se utiliza para referirse al pecado y es Ofeilema, que quiere decir deuda. Se encuentra en Mateo 6.12. Cuando leemos y perdónanos nuestras deudas, dice Jesús, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y cada vez que pecamos, incurrimos en una deuda más grande. ¿Para quién? Para con Dios. Le debemos honra. Le debemos gloria, le debemos obediencia, le debemos alabanza y cuando pecamos violamos lo que debemos hacer y nos olvidamos de lo que es suyo. Ven como ahora comenzamos a ver que el Nuevo Testamento nos enseña que el pecado es mucho más que decir bueno es un error, tengo mis cositas, este tiene las suyas, Dios no mira el pecado así. Cuando vemos estas descripciones bíblicas del pecado, ¿quién de nosotros, aún como hijo de Dios, puede decir, sentirse justo, puede estar satisfecho con su conducta y actitudes diarias? ¿Alguno que es hijo de Dios se puede sentir satisfecho? Miserable hombre de mí, decía el apóstol Pablo en Romanos 7, cuando veía su propia tentación, su lucha entre los deseos de la carne, los que está en sus miembros y lo que él deseaba hacer. Con mi mente me gozo en la ley, pero veo esta ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Miserable hombre de mí. ¿Quién no se identifica si es hijo de Dios con esa declaración? Todos. Y en la medida que caminamos con el Señor y más cerca del Señor caminamos, nos damos cuenta qué incongruencia existe entre nuestra conducta, actitudes y pensamientos diarios y lo que él demanda. Wow. ¿Quién eres? ¿Qué somos para creernos algo? Cuando venimos a Dios diciendo, "Perdona nuestros pecados", estamos diciendo, "Padre, errado al blanco" el blanco de tu estándar, he cruzado la línea prohibida, he, me he revelado, he tropezado, he caído, tengo una tremenda deuda para contigo, no, no puedo pagar eso. Esta es la, la actitud con que venimos a Dios en oración. Primero humillándonos, reconociendo nuestra condición de pecador y luego pedimos perdón. Recuerdan que todo, no, toda la Biblia nos enseña que hombres de Dios hacían eso. Este David que leímos en el Salmo 51, también lo tenemos en el Salmo 32, cuando confiesa su pecado, él, él viene de esa manera a Dios. Contra ti es pecado, contra ti solo es pecado. Esto es lo que Pedro hizo cuando declaró, declaró apártate de mi Señor porque soy hombre, que Pecador. El apóstol Pablo se consideraba de los pecadores el, el, el peor de los pecadores. Esta fue la oración del publicano en esta parábola que vemos sé propicio a mí que pecador y Jesús nos está enseñando entonces a orar perdónanos nuestros pecados porque este es el problema principal del hombre en su relación con Dios. Ahora el hombre por sí mismo no puede llegar a esa conclusión de que es pecador y que es una que está en contra de Dios. Y que necesita su perdón sin la ayuda del Espíritu Santo que le mueve en esa dirección. Jesús dice que el Espíritu Santo cuando venga, Juan dieciséis ocho y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. Pero nadie es perdonado hasta que viene a Dios y confiesa su pecado pidiendo perdón. Es la obra del Espíritu Santo en la salvación, pero es la obra del Espíritu Santo también en el creyente después de la salvación. Dar convicción de pecado, dar convicción de que hemos pecado, por lo tanto venimos a Dios una y otra vez, una y otra vez, confesando nuestros pecados. ¿Cuántas veces tenemos que confesar nuestros pecados? Cada día, varias veces al día. En la justificación, gracias a Dios, fuimos perdonados una vez y para siempre de todos nuestros pecados. La deuda que teníamos con Dios fue cancelada. Por eso leemos en Romanos 8.1 que no ahora, por consiguiente, dice Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sus pecados ya han sido perdonados, han sido pagados. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, dice Romanos 4.25, fue resucitado para nuestra justificación dando evidencias de que su obra en la cruz fue eficaz, resucitó. Después de haber dicho, consumado es, murió, fue sepultado, resucitó. Y Él está hoy a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Su obra fue eficaz. Podemos tener perdón por la obra de Cristo. Es imposible que seamos una vez más condenados y y lleguemos a morir otra vez espiritualmente hablando, es ridículo absurdo. ¿Pero qué pasa cuando como hijos de Dios pecamos? ¿Perdemos la salvación? Eso es absolutamente imposible porque la salvación es de Dios y la obra que Él comenzó, Él perfecciona hasta el día de Jesucristo. ¿Pero qué pasa? Perdemos nuestra, nuestro sentido de intimidad. Nuestro sentido de comunión con Dios que ha sido interrumpida por nuestro pecado. Eso es lo que pasa. Si eres hijo o hija de Dios, ahora antes de participar de la celebración de la Santa Cena, esta es la actitud con que debes venir habiéndote examinado a ti mismo y entonces participar de los elementos. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, 26. Examínese cada uno y entonces participe del pan y de la copa qué quiere decir examinarse verse a la luz de lo que Dios dice de uno ver lo que el Espíritu Santo está indicando en términos de convicción a nuestra mente a nuestro corazón de pecado que hemos cometido y no venir a la mesa del Señor sucios sino limpios y la única manera de ser limpio es si confesamos nuestros pecados y si lo hacemos Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y como dije, cuando confesamos nuestros pecados, estamos diciendo lo que Dios dice acerca del pecado. Esa es la palabra confesar, homologuea, decir exactamente lo que Dios dice del pecado. Y estamos diciendo, Señor, he cruzado la línea, he, he, he vivido de acuerdo a, no a tu estándar, ni perfección, ni tu ley, sino de acuerdo a lo que yo quería me he rebelado contra tu ley, he actuado como si tu ley no existiera, he tropezado, he perdido el control, he incurrido en una deuda que es impagable, Señor. Eso es lo que hacemos cuando confesamos. Eso es lo que hacemos entonces cuando decimos, perdona nuestros pecados. Todo eso está ahí. Bueno, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, has sido transformado por el Espíritu de Dios, bienvenido. Bienvenida a participar de la Santa Cena, venga de donde vengas. Eh, tu conciencia debe determinar eso. Si tú no eres, no eres hijo de Dios o hija de Dios, puede ser que haya alguna persona aquí que no conoce a Cristo como Salvador. Es muy posible que haya personas que nunca han recibido el perdón de sus pecados en la salvación. Bueno, las buenas nuevas para ti son Jesús vino a este mundo a salvar pecadores como tú, como nosotros. Y Jesús dice, te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y, y cargados, que yo os haré descansar. En otras palabras, os daré el descanso del perdón de tus pecados. Entonces ven al Señor hoy, reconocele como Señor, admite como el publicano tu pecado y dice, Señor, sálvame. No traigo nada a ti. Sé propicio a mí, pecador. Vamos a orar, preparándonos para participar. Le voy a pedir a los hermanos que pasen, por favor, ya adelante. No se esperen hasta que... el toque el pito aquí, no tengo un pito para acá, como el referí. Vamos a orar y inmediatamente pasamos a participar de los elementos de la Santa Cena. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, una vez más, por el privilegio que nos concedes de estar sentados a tu mesa. Gracias, Padre, porque podemos venir a ti, no en nuestros mérito, méritos, ni obras personales, sino en los méritos de Cristo. Gracias, Padre, porque Él es nuestra justicia. Y por eso nos podemos acercar a Ti con toda libertad, buscando misericordia y gracia. Y, Señor, lo hacemos en Su nombre. Perdona nuestros pecados. Amén.